0: C'est un plaisir d'accueillir dans ce nouvel épisode Nicolas Götzmann, chef de la stratégie macroéconomique à la financière de la cité. Pourquoi les grandes banques centrales ont tant de mal à refroidir la machine économique dans un contexte d'accélération des prix et de tension sur l'emploi L'inflation deviendrait-elle structurelle Avec certes des événements conjoncturels qui ne sont venus qu'attiser les flammes On pense au Covid, la guerre en Ukraine. Nous aborderons également la question de la durabilité de cette inflation. Bref, est-ce que... C'est cette inflation vit-elle un changement de paradigme Bonjour Nicolas Godzman, je, je vous présente. Bonjour. Vous, êtes, bonjour. vous êtes responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomique à la financière de, de la cité et on va parler euh, ce matin euh, d'un sujet, alors ce n'est pas très original, mais c'est tellement essentiel, qui est la, l'inflation. Euh, on va aborder, alors à vos yeux, euh, son caractère plus ou moins durable, vous nous le direz, plus ou moins structurel, ce sera justement à vous de, 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 de nous le dire. Mais avant tout, moi, j'aimerais vous faire réagir sur une notion qui est beaucoup revenue ces ces derniers mois, qui est celle de de part et d'autre de l'Atlantique d'un hypothétique pic euh, d'inflation. Moi, j'interroge beaucoup de de gérants qui ne sont pas tous d'accord, d'ailleurs, sur la la question, et dont certains basent leur stratégie sur une recherche de pic d'inflation, ce qui voudrait dire une montée euh, forte et une redescente euh, tout aussi forte. Alors, est-ce que chercher à identifier un tel pic, est-ce que c'est d'une part vain Est-ce que, est-ce que au-delà de ça, c'est dangereux Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah Non, je pense que c'est tout à fait cohérent d'essayer de trouver le, le pic d'inflation parce que c'est ce pic d'inflation-là qui va déterminer la réaction des banques centrales oui. et donc va orienter les marchés, que ce soit sur les marchés de taux que sur les marchés actions. Donc, euh, c'est tout à fait pertinent. Par contre, dans la situation dans laquelle on est actuellement, je pense qu'il faut faire quand même un distinguo assez important entre oui. la nature de l'inflation qui existe aux États-Unis et celle que nous avons, nous, en Europe, qui sont de euh, nature quand même relativement différente, avec une composante euh, aux États-Unis assez large de la demande intérieure américaine, qui a été très mmh. forte durant la pandémie et qui l'est toujours aujourd'hui. Oui. et qui donc nourrit les salaires et donc nourrit une inflation interne qui euh, est quasiment aujourd'hui majoritaire dans l'inflation aux États-Unis. Or, euh, en Europe, c'est une inflation qu'on n'observe pas euh, réellement euh, encore ici, mm-hmm. et l'inflation que nous avons, nous, en Europe, est, est beaucoup plus euh, de caractère externe, c'est-à-dire euh, dépend largement des produits importés, notamment l'énergie et autres, et qui est, elle, beaucoup plus vulnérable justement à une situation de pic que ne l'est la situation américaine. Et donc, ça impliquerait normalement des réactions différentes de la part des banques centrales. Mmh. Mais donc, c'est effectivement deux, deux situations relativement différentes qui pourraient également avoir des conséquences assez différentes sur l'économie. Et alors, si on veut essayer de trouver le pic inflation alors aux États-Unis… On y est peut-être. C'est, mm-hmm. euh, on a eu là une première lecture d'inflation qui était relativement positive la semaine dernière, mm-hmm. euh, qui pourrait entraîner euh, l'inflation doucement vers le bas. La seule différence est que, euh, étant donné qu'on a déjà eu une, une transmission au salaire, c'est que cette, cette descente de l'inflation pourrait être relativement lente. Euh, par contre, en Europe, on est toujours, je pense, en situation où l'inflation peut augmenter et on pourrait atteindre le pic fin de cette année, peut-être début d'année prochaine, avant d'avoir un retournement qui pourrait être, mais là, ça dépend aussi de facteurs qu'on, qu'il est difficile de, de, de prédire, notamment sur les, les questions géopolitiques, qui pourraient être assez rapides et qui pourraient faire baisser l'inflation assez rapidement au cours de l'année prochaine.
0: D'accord. Donc, Je vais rappeler pour ces, pour ces chiffres d'inflation aux États-Unis qui, sont, qui ont été effectivement publiés sur la seconde partie de la semaine passée. Donc, il s'agit des, des IPC, des indices des prix à la consommation. Donc, si on reprend un rythme annualisé hors éléments volatils, donc là-bas, c'est l'alimentation et l'énergie seulement, on est à 6,3% de, de, de progression sur un an. Donc, effectivement, le, le, concess, le consensus, vous voyez, quand même nettement plus haut et le marché a, a été agréablement surpris. On, on l'a vu. Alors, est-ce, que, est-ce que la donne... Et fondamentalement euh, changé pour autant
1: Alors, c'est euh, assez ambigu parce que, en fait, mmh. cette baisse de l'inflation, elle est due à des facteurs qui sont un petit peu techniques. Notamment, il y a mmh. une baisse de l'assurance maladie aux États-Unis D'accord. qui a été, je crois, la plus grosse baisse depuis, euh, depuis des, plusieurs décennies. Oui. Euh, or, c'est euh, une modification dans le... Dans le l'appréhension justement de cette question-là qui a été, qui a été faite par le, par le BLS, donc qui mesure l'inflation aux États-Unis. Et donc c'est un facteur d'une part qui ne sera sans doute pas intégré au PCE, qui est la mesure d'inflation officielle de la Fed. Oui. Donc la baisse qu'on a eue ce mois-ci ne sera peut-être pas aussi importante sur le PCE qui sortira à la fin du mois. C'est euh, ça c'est, oui, c'est un, un premier point. Et le deuxième point c'est quelque chose qui pourrait être corrigé euh, dans les mois à venir, étant donné que en fait euh, les assurances maladies sont plutôt en hausse euh, en termes de prix, notamment parce que les salaires augmentent. Et donc, mmh. on devrait avoir correction de cette baisse-là. Et malgré tout, le marché a considéré ça comme étant un signe positif, notamment parce que, comme on avait eu au début de l'inflation, on pouvait assez bien expliquer ce qui était en train de se passer sur la hausse et qui pouvait être considéré comme étant transitoire. Là, je pense qu'en fait, le marché ne veut pas rater le point de départ et qu'on a quand même quelques signes qui montrent que l'inflation a connu peut-être son pic désormais et qu'on pourrait avoir, au cours des prochains mois, justement des signes un peu plus tangibles sur une baisse de l'inflation on a vu notamment que sur les biens durables qui était le premier élément qui avait fait monter l'inflation au cours de l'année 2021 on avait quasiment touché les 20% de hausse sur cette catégorie-là on est revenu quasiment à 4-5% de hausse là maintenant donc on voit qu'il y a une décélération assez massive des biens durables donc tout ce qui est mmh. ce sont les biens qui ont une durée de vie supérieure à 3 ans D'accord. et là on voit que c'est en train de se calmer donc on a un premier élément qui est quand même relativement positif qui pourrait également alimenter les autres, les autres catégories qui sont prises en compte et donc continuer à faire baisser progressivement ce rythme d'inflation-là. D'autre part, on a également quelques signes qui montrent que les salaires sont en train de se calmer un petit peu également aux États-Unis, ce qui permettrait de faire baisser à terme en tout cas le niveau d'inflation. Ensuite, évidemment, les gens de la Fed aujourd'hui essayent de, de, de de calmer un petit peu les ardeurs du marché par rapport à ça, en disant qu'ils n'ont pas fini leur cycle de hausse des taux et qu'ils continueront à, faire, à continuer leur action. Euh, oui. Le marché n'a pas du tout envie de rater le, le, le point de départ justement de ce qui pourrait être une académie sur ce qu'on a. Donc on a quand même des signes qui sont relativement positifs aux états unis La Fed ne veut pas aller pour l'instant dans ce sens-là, mais je pense qu'ils seront obligés d'en de tenir compte pour les, pour les prochains meetings de leur part. Et donc on a quand même quelque chose d'assez positif. Ce n'est pas encore le cas en Europe, parce qu'encore une fois, oui. notamment si on regarde... La, la situation sur les prix énergétiques, malgré la hausse qui était quand même très conséquente des prix de l'énergie euh, en Europe, donc on a atteint sur le, l'indice euh, HICP, la composante simplement énergie, des chiffres qui sont quasiment à 45% de hausse. Mmh. En fait, malgré ce niveau-là, en fait, c'est pas encore du tout, euh, enfin, on n'a pas encore atteint le niveau euh, du prix de marché et donc on a encore un effet de rattrapage à avoir sur les prix en, en Europe, que ce soit donc sur l'énergie, sur l'alimentation également. Et donc on pourrait avoir un pic qui soit plus tardif et, qui, et avec des niveaux plus élevés qui pourraient être compris entre 12 et 13%.
0: Parfait. C'est, vous, vous abordiez la question de, de l'emploi américain euh, a quelques instants. Effectivement, c'est, c'est, euh, c'est essentiel sur cette dynamique des prix. Euh, est-ce que vous voyez, vous, de votre côté, des signes d'apaisement euh, sur ces tensions sur le marché de l'emploi Une légère remontée du taux de chômage, en particulier à 3,7% de, de la population active, avec un peu plus de, de personnes disponibles sur le, sur le marché Qu'est-ce que, oui, okay. que vous tirez comme enseignement vous
1: alors, je pense que le, le, la mesure aujourd'hui la plus suivie, notamment par les, par les gens de la fête, sont les, les mesures d'emploi disponibles. Mmh. C'est-à-dire que si je prends aujourd'hui la situation euh, américaine, on a euh, des emplois disponibles qui sont plus nombreux que le nombre de chômeurs. Mais ce qui est important ici, c'est de voir que les emplois disponibles aujourd'hui sont plutôt adressés à des gens qui sont déjà en emploi. Et mmh. donc, si vous voulez euh, arriver à employer des gens bah, qui sont déjà en emploi, la seule, le seul moyen que vous avez, c'est de, d'augmenter les salaires. Donc, d'être pour pouvoir attirer les gens Chez vous. Donc, la question pour la fête, c'est d'arriver à faire réduire ce nombre d'emplois disponibles pour pouvoir avoir une pression euh, sur les salaires qui soit moindre. Et c'est justement un phénomène qu'on est en train de constater. Alors, on a eu un très bon chiffre qui était euh, il y a deux mois, qui était une baisse de 1 million, enfin un très bon chiffre paradoxalement en fait, oui, mais, de, mais de, d'un oui. million de mois euh, de, d'emplois disponibles, euh, qui a été un peu corrigé euh, le mois dernier avec une hausse, mais on voit quand même en tendance une baisse de ce côté-là, et plus on baissera euh, sur ce niveau-là, donc, pour parvenir à rétablir un équilibre entre le nombre d'emplois disponibles et... Euh, et le nombre de personnes euh, au chômage, et ben on arrivera à sans doute, calmer un petit peu le marché de l'emploi. On voit par contre que ce chiffre-là est plutôt bon sur le nombre d'emplois, enfin de personnes qui quittent leur emploi, euh, non pas pour aller, euh, enfin ne rien faire à côté, mais justement pour qui, 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 qui quittent leur emploi pour pouvoir trouver… Enfin, euh, occuper un nouvel emploi, et donc, ce sûr. qui signifie sans doute une hausse de salaire. Par contre, oui. ce ratio-là de nombre d'emplois, de personnes qui quittent leur emploi, est en train de baisser ces derniers mois. Donc là, on a un signe qui est assez positif, en tout cas pour pouvoir freiner le niveau de progression des salaires et donc pas ricocher justement de freiner le niveau d'inflation qui est structurel aux États-Unis.
0: Très intéressant. Du coup, c'est effectivement hyper intéressant de revenir sur parfois les... les, les des signaux faibles ou, ou l'analyse en profondeur des, des, des rapports mensuels américains sur le sur l'emploi parce qu'il y a énormément de, de, de choses à mettre en...
1: en... Oui, et qu'il, faut... enfin, <rire> et qu'il faut évidemment faire attention parce que c'est... Euh, on a eu quand même pas mal de... de de corrections qui ont été nécessaires, et notamment mm-hmm. c'est ce qui a pu expliquer notamment le retard à l'allumage de la Fed lorsqu'il a fallu lutter contre mm-hmm. l'inflation, où on voyait par exemple que les chiffres du PIB avaient été sous-estimés l'année dernière et qu'en en fait ça, on aurait peut-être pu attendre une réponse plus forte, mais finalement les gens de la Fed n'étaient pas au courant de la puissance de l'économie américaine parce qu'elle mm-hmm. était simple, simplement mal mesurée par le BEA qui 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 est le bureau qui s'occupe des des chiffres du PIB. Même chose pour les chiffres de l'emploi qui euh, eux-mêmes, notamment sur les derniers mois de l'année 2021, qui avaient été largement sous-estimés. Et après révision des chiffres, on sait sait qu'on s'était, en tout cas sur les quatre ou cinq derniers mois de l'année 2021, en fait, le nombre d'emplois créés était deux fois supérieur à ce qui avait été annoncé au préalable. Donc, on voit mm-hmm. qu'il y avait vraiment une sous-estimation de la dynamique euh, qui était extraordinairement puissante aux États-Unis fin 2021-2022, que ces chiffres-là ont été rétablis. Et c'est, enfin, c'est justement cette situation-là qui peut expliquer le retard à l'allumage de la Fed. Mais, euh, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est, qui est pris en compte. Mais, donc, c'est aussi quelque chose qui pourrait se retourner. C'est-à-dire qu'on oui. euh, pourrait aussi avoir une situation où en fait la, la, euh, l'économie va ralentirer euh, plus fortement qu'on ne le croit. Et donc, ça, c'est quelque chose contre la euh, situation contre laquelle la Fed la souhaite également s'assurer de ne pas aller trop loin, justement, pour ne pas exagérer le ralentissement non plus. Bien c'est un, un jeu assez délicat, évidemment.
0: Bien sûr, un jeu périlleux. Et, euh, maintenant, on va prendre un petit peu, de, même beaucoup, de, de, de recul sur euh, de perspective, sur, sur ce caractère structurel de, de, de l'inflation. Et on va parler euh, transition énergétique. Alors, est-ce que, euh, en quoi, euh, selon vous, cette transition énergétique euh, agit-elle comme une force de pression sur les prix est-ce que, euh, est-ce que c'est du fait des, des, des critères plus lourds sur les fournisseurs, des cahiers des charges plus, plus exigeants euh, en, Comment est-ce que vous voyez ce, ce lien Est-ce qu'il est direct entre transition énergétique et augmentation des prix
1: alors, il, il est, à mon avis, direct, mais assez paradoxal, finalement. Mm-hmm. C'est Notamment, alors, Joachim Nagel, qui est le, le patron de la Bundesbank, oui. euh, avait indiqué notamment qu'il avait, qu'ils avaient fait une estimation donc, qui, était, euh, qui avait été faite en sortie de Covid, mais avant la guerre en Ukraine, pour essayer de mesurer ce que pourrait avoir comme impact la transition énergétique sur le niveau d'inflation en Europe, et considérer que ça correspondait à un point d'inflation. Donc, ce qui est quand même euh, assez conséquent, étant donné que la cible d'inflation pour la, la BCE est à 2 donc c'est quand même un chiffre assez important. Et le, mais la question est là qui est assez développée par un autre membre du, enfin un membre de la BCE, qui est Isabelle Schnabel, qui euh, indiquait notamment que donc toute le, la nécessité d'investissement dans les nouvelles énergies euh, aujourd'hui en Europe pourrait avoir euh, en gén... enfin, générer un surcoût assez important des prix énergétiques pendant une certaine période de cours à moyen terme mais par contre avec un effet à long terme qui serait plutôt favorable c'est-à-dire de faire baisser le prix de l'énergie et d'avoir un accès énergétique qui soit sur le long... Enfin, long terme qui soit plutôt à... à bas coût c'est un peu l'enjeu aujourd'hui ce qui est intéressant, c'est que Isabelle Schnabel, en plus, ne n'évoque pas vraiment la question du nucléaire, mais c'est ce qui reflète plutôt la position allemande en général. Mais au niveau européen, on peut considérer quand même qu'on va avoir un apport énergétique qui va être aussi du nucléaire qui fera également baisser les coûts. Donc, on peut avoir effectivement une situation où on pourrait avoir un surcoût énergétique assez important à court, moyen terme, mais avec une structure à long terme qui pourrait être plutôt favorable de ce côté-là. Donc, c'est des effets qui sont contradictoires, évidemment, qui devront être gérés par la Banque centrale également, mais finalement tout ça ce sont des chocs comme la question aussi bien de la, enfin, de la démondialisation de la régionalisation mmh. ou la question démographique qui sont des facteurs qui peuvent pousser effectivement l'inflation dans un sens ou dans un autre mais finalement le juge de paix euh, par rapport à tout ça c'est évidemment ce que veut faire la banque centrale euh, parce que la dynamique des prix obéira euh, en fonction des desiderata quand même de ce que veut faire la banque centrale si jamais effectivement on avait des des chocs qui étaient plutôt inflationnistes comme on peut le dire notamment sur la régionalisation ou sur le choc énergétique ou les questions démographiques qui devraient effectivement pousser à moyen au court terme enfin à court moyen terme l'inflation plutôt vers le haut, si jamais la BCE euh, de son côté décidait que euh, finalement 2% ou un peu moins ça, le, ça lui satisferait, elle fera tout pour réduire la demande, pour avoir le résultat euh, escompté. Ensuite si elle veut accompagner le mouvement, elle aura besoin d'avoir euh, une inflation un peu plus élevée à long terme, et là c'est, la, c'est là où on arrive à la question justement structurelle, et pour aborder cette question, je pense que c'est euh, important de revenir sur la question euh, euh, peut-être américaine qui dirige les débats un petit peu sur cette euh, question-là.
0: Très bien. Vous parliez, vous parliez, de démographie, vous parliez, vous évoquiez peut-être la, la, le vieillissement de la population.
1: Oui. Alors, en fait, pour, les, pour les États-Unis, en fait, la question c'est de regarder. Je pense le débat qui avait, enfin le débat académique qu'on a mmh. eu au cours des années 2010 qui est arrivé on va dire, au sein de la Fed à la fin des années 2010 et qui était la période avant Covid. En octobre 2018, donc le, c'est Richard Clarida qui est arrivé en termes oui. de numéro 2 de la Fed et qui a été chargé immédiatement de, 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 de mener une revue de la politique monétaire américaine dont l'objectif était justement de considérer que la reprise post grande crise financière avait été finalement relativement insatisfaisante et que l'économie américaine aurait sans doute plus progressé plus rapidement pendant cette période-là et qu'il était donc nécessaire éventuellement de revoir la politique monétaire américaine sur le long terme. Euh, cette revue a eu lieu. Ce qui était intéressant, c'est que c'était exactement à ce moment-là que la, période, fin, que la, la crise Covid est arrivée et que la FED a décidé, euh, elle, elle était prête en fait, à annoncer mmh. le résultat de cette, de cette revue de politique monétaire en février 2020, mmh. qui était exactement le moment où le Covid est arrivé. Or, euh, ils ont décidé à ce moment-là de repousser euh, évidemment le… le le résultat de cette revue a été publié, qui a été publié finalement en août 2020, et la Fed a choisi de relever euh, son, euh, son objectif, non pas d'inflation directement, mais en, en montrant qu'elle était, avait une, une tolérance plus importante à l'inflation sur le long terme, qui, selon elle, permettait justement d'avoir une économie qui serait soutenue davantage qu'elle ne l'avait fait euh, lors de la décennie précédente pour arriver à faire en sorte que l'économie américaine soit euh, à son plein potentiel, en estimant simplement que si on pousse l'économie à un niveau de croissance, sens plus élevé, on aura du coup un niveau de chômage plus bas et donc à la fin des salaires plus élevés euh, en progression, ce qui alimentera une inflation un peu plus importante. Alors ça, c'était, le, c'était vraiment le point. Cette revue de politique monétaire a été également <cười> menée en zone euro. Elle a donné un résultat qui était donné en, en, en 2021 et avec une, un peu dans la même orientation, mais on va dire avec un, une ambition peut-être un peu moins forte. Ce qui est intéressant ici, c'est que donc Richard Clarida a quitté la Fed en février en janvier de cette année, mais la réflexion demeure au sein de la Fed, et que malgré la situation qu'on a actuellement depuis un an, c'est-à-dire d'avoir une inflation qui était tout de même au départ majoritairement de caractère transitoire, il y a quand même derrière cela une volonté et une réflexion de long terme de la part de la Fed de faire en sorte de pousser l'économie à son plein potentiel, ce qui pourrait générer une inflation qui soit supérieure à 2%. Et donc il ne s'agit pas d'une inflation qui serait... Euh, euh, une fatalité euh, de la part des, des conditions économiques qui, qui empêcherait les, les banques centrales de faire en sorte qu'on ait une inflation qui, qui revienne à 2%, mmh. mais une inflation délibérée de la part des banques centrales d'avoir une inflation supérieure à 2%, parce que celle-ci reflète à mieux, justement, une économie qui soit à son plein potentiel. Et ça, c'est le fruit de recherches, euh, on va dire, de, de, de nombreuses recherches qui ont été menées, notamment aux États-Unis. Mmh. La dernière qui a été publiée euh, a été faite par Joseph Gagnon, qui est un, un ancien de la Fed qui travaille aujourd'hui au Brookings Institute qui estime simplement que dans les pays occidentaux, le taux de chômage a finalement été supérieur à ce qu'il aurait pu être au cours des 25 dernières années, et que pour contrer ce phénomène-là, on aurait besoin d'avoir une inflation qui soit supérieure à 2%, et donc ici, il y a des exemples de, de, de cibles qui devraient être comprises entre 3 et 4%. Et donc, l'enjeu pour l'inflation qu'on a aujourd'hui, euh, et pour, pour l'avenir, ce n'est pas forcément, encore une fois, des facteurs structurels qui, euh, qui empêcherait les banques centrales de revenir à ce, à ce chiffre de 2%, mais simplement cette, cette, cette volonté délibérée de, de leur part d'avoir une inflation supérieure. D'une part, pour avoir une économie qui soit plus forte, d'avoir un PIB qui progresse plus rapidement, d'avoir des salaires qui progressent également plus rapidement, d'avoir des taux de chômage qui soient plus bas, donc de soigner les taux de pauvreté, et donc finalement de soigner ce qu'on connaît quand même dans les pays occidentaux depuis pas mal d'années, c'est-à-dire justement cette fracture qui peut exister, notamment pour les classes moyennes, qui oui. ne parviennent pas à obtenir des salaires aussi, euh, aussi importants qu'ils avaient, des progressions de salaires qu'ils, euh, qu'ils avaient connues lors des décennies précédentes. Ça, c'est le premier point. Je pense qu'il y a deux autres points qui, sont pas, qui ne sont pas cités par les banques centrales mais qui sont tout aussi importants. C'est que si jamais vous visiez une inflation un peu supérieure à 2 vous avez donc, enfin, logiquement et mécaniquement une, inflation, enfin, une, une croissance nominale qui va augmenter euh, mécaniquement, ce qui permet d'avoir un PIB qui augmente plus vite et donc un niveau de dette qui va se réduire mécaniquement également par rapport au PIB. Ça, enfin, Pour pour parler du du niveau de dette, si je regarde notamment ce qui s'est passé après 1945, lorsque certains pays occidentaux étaient très largement euh, endettés, je pense notamment à la Grande-Bretagne qui qui avait un niveau de dette sur PIB qui était supérieur à 200%, en fait le ratio a été corrigé euh, euh, dans le temps, simplement parce que le niveau de croissance était euh, assez important. Donc, si on arrive effectivement à avoir une, 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 croissance, une croissance du PIB nominal qui est plus importante lors des, des prochaines années et des prochaines décennies que ce qu'on a connu euh, lors de la dernière décennie, on arrivera à corriger assez, euh, bien plus facilement la question de la dette. Et le dernier point qui me semble euh, essentiel pour les mmh. États-Unis, c'est qu'on a une situation aujourd'hui euh, qui a été décrite notamment euh, par la presse chinoise, c'est que <rire> si je regarde la situation en 2008, euh, donc la, le PIB mesuré par la Banque mondiale, on avait euh, une Europe qui était était numéro un mondial euh, par rapport au enfin, euh, niveau de PIB euh, européen était le premier mondial devant oui. les États-Unis et devant la Chine. Ensuite, on a eu euh, suite à la crise de 2008, le PIB européen est passé derrière celui des États-Unis et donc la, la, je pense que la stratégie économique qui était menée en Europe pendant cette période-là, conduit justement à ce déclassement par rapport aux États-Unis. Et ce qui est intéressant, c'est que suite à la période Covid, euh, maintenant, la, l'Europe a été dépassée par la Chine. Donc, nous nous sommes passés en 13 ans de la première à la troisième place mondiale, et on a une Chine qui serait peut-être en mesure d'arriver à dépasser le PIB américain d'ici 2027-2028. Mm-hmm. Or, c'est un scénario, évidemment, que les Américains refusent, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit même des diplomates américains, notamment le, le, l'ambassadeur américain en Chine, qui cite euh, très exactement ce chiffre-là du PIB nominal américain en disant qu'il euh, est probable maintenant que ce scénario-là n'arrive jamais, c'est-à-dire le dépassement euh, euh, par la Chine des États-Unis. Euh, justement euh, d'une part parce que la, la Chine a elle des difficultés de son côté et que donc elle mmh. va peut-être avoir une croissance qui sera moins élevée mais que les états unis aujourd'hui sont en scène d'une nouvelle stratégie qui pourrait permettre d'avoir une croissance plus forte et donc d'empêcher justement ce dépassement euh, du PIB américain par la Chine donc on a une problématique qui est liée à, aux problématiques intérieures qui est celle de, mmh. des classes moyennes et de la nécessité de pousser la croissance on a aussi le deuxième point qui est la nécessité de lutter contre les niveaux d'endettement qu'on peut avoir euh, aussi dans les pays occidentaux. Mmh. Et donc le troisième point, c'est cette question géopolitique de préserver la position de numéro un mondial pour les États-Unis. Et ces trois éléments, euh, je pense, me permettent de dire de façon assez confiante qu'il est probable que les États-Unis, lors de la prochaine revue de politique monétaire qu'ils vont mettre en place ici 2024-2025, diront que finalement, euh, leur cible d'inflation ne sera plus de 2%, mais qu'on passera à un niveau supérieur et c'est d'ailleurs très ex- exactement ce, que, ce qu'a dit euh, Richard Clarida, euh, mais il n'était plus dans la Fed lorsqu'il l'a dit, oui. euh, c'était en juillet dernier, il était passé à Francfort, en disant qu'il est probable que d'ici 2024-2025, euh, l'inflation américaine sera revenue de, autour de 3%, et que ce sera le moment idéal pour la Fed d'annoncer que finalement, 3% est la nouvelle cible qui sera maintenue pour, pour la Fed. Et donc encore une fois, c'est, c'est plus une volonté délibérée de la part des banques centrales qui va se mettre en place, Ce qui est intéressant, c'est que aussi pour pour les Européens, évidemment, il y a toujours un un effet retard euh, par rapport à ce qui est mis en place aux états unis mais il est très probable que la BCE aille dans ce même sens et je note avec intérêt notamment euh, un discours de Fabio Panetta qui est un des membres du board de la BCE, qui indiquait euh, ce week-end qu'il considérait que la la zone euro avait besoin de changer de modèle économique et notamment euh, en soulignant le besoin de faire reposer l'économie européenne sur sa demande intérieure, qui est précisément le modèle américain, qui nous laisse au moins euh, comprendre que la réflexion est en cours au sein de la BCE, même si Fabio Panetta n'est pas aujourd'hui majoritaire. Je pense que c'est une position qui va être soutenue de façon assez importante au niveau politique, parce que évidemment, les Européens ne peuvent pas se contenter d'une situation où ils sont passés euh, en 13 années de la première à la troisième place mondiale et de continuer euh, sur cette pente de décélération par rapport aux autres.
0: Merci, merci beaucoup, Nicolas, pour cette réflexion très étayée, tous ces, tous ces éléments d'explication et d'analyse de, sur, sur l'inflation. Je rappelle que vous êtes, Nicolas Gotzmann, responsable de la recherche et de la stratégie macroéconomique et à la financière de la Cité. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt, Nicolas.